0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva natural con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Hola, 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 buenas noches. Pues, y vengo para platicar con ustedes cómo los jueves, si ya sé. Intis, pero estoy ya aquí Recuerden que este espacio Jueves en la noche es para hablar De sexo sin tapujos Todo aquello que no puedo platicar Responderles de eh, Lunes a viernes de 11 a 1 Durante el programa de diario y con Roberta Pues eh, vengo y lo hago acá Mira qué lindo, gracias Omar Dice te extrañamos el jueves pasado, muchas gracias Créanme lo que eh, de verdad Es que me sentía muy, pero muy Pero muy, muy, muy mal y por eso no vine con ustedes el jueves pasado, pero miren, ya ven, ya estoy aquí, estoy lista. ¿Quién quiere empezar con preguntas? Yo propongo un tema, ustedes pueden hacerme si tienen alguna pregunta que quieran. Yo quisiera platicar de algo que tan frecuentemente me preguntan en los programas de televisión, en los programas de radio, en el inbox, en todos lados. Las personas me preguntan acerca del sexo anal. Ay, creo que hay varias cosas que tenemos que tener en consideración antes de practicar el sexo anal. Eh, voy aquí a hacer mis notas mentales. Hay varias cosas que tenemos que tener en consideración. Miren, la primera que yo quiero que, que tengas tu presente es: ¿Quieres hacerlo? O sea, es realmente quieres hacerlo, ¿no? Si tú eres quien va a ser receptivo o receptiva, ¿no? La primera pregunta es: ¿Quieres hacerlo? Porque, ¿sabes? Eh, muy frecuentemente esto se accede, se acepta, porque la pareja lo quiere, porque la pareja lo está pidiendo y porque tenemos miedo de que la pareja, si ya me lo pidió, si ya tiene esta curiosidad, entonces, si no lo hago yo con él, él va a ir a buscar a alguien más con quien hacerlo y, pues, no lo quiero perder, ¿sabes? Entonces, híjole, creo que una razón por la cual no deberíamos de hacer cosas en nuestra vida, pero sobre todo en el sexo, es desde el miedo y por la otra persona, ¿no? Cuidado, porque a ver, aunque aceptes hacerlo, eso no te garantiza que la otra persona no se va a ir, ¿no? O sea, son dos temas muy, muy diferentes. Aparte, es como si no estás con una persona que pueda ser capaz de respetar tus límites y tus decisiones o que se dé a la tarea de contigo buscar y poder derribar estas ideas que te limitan, pues entonces no sé, ¿verdad? Digo, es evidentemente que hay otras cosas que, que están carentes dentro de la relación. Pero bueno, pensemos, ok, si sí, quieres, te da curiosidad, ¿no? Este, te llama la atención. La siguiente pregunta es, ¿qué tanto sabes acerca del de sexo anal? ¿Qué tanto sabes acerca del sexo anal? Bueno, un muy mal referente de la gran mayoría de las cosas de la sexualidad es el material sexualmente explícito conocido como porno. Ok, es un buen material, eh, nos eh, permite tener ideas, fantasías, nos permite como que se nos ocurran cosas, decir, hmm, claro, también puede ser un buen lugar de aprendizaje, pero hay que entender lo siguiente, el porno es una propuesta cinematográfica, ¿no?, que entonces tiene, pues lo que tiene todas las películas es, eh, tiene ediciones, tiene cortes y tiene muchas cosas que no son reales. Entonces pensar que una persona va a responder ante el sexo de cualquier expresión y más del sexo anal, como tú has visto en una película porno, cuidado, porque eso puede ser muy, muy, muy peligroso, ¿no? A ver, tú no ves lo que sucede previamente, dentro de las películas del porno, durante, ¿no? Entonces, cuidado, no confundas tu vida personal y tu vida erótica tratándola de hacer como una escena de porno, ¿no? A ver, ¿no? No es como en el porno que ni siquiera preguntas, ni siquiera dialogas y no negocias, nada más tal llegas. No es como el porno que pues no se necesita distensión ni nada, tú llegas, ¿no? No es como el porno que la persona va a gritar así de extremo placer. No es como el porno que puedas estar alternando entre orificios, no. No debes alternar entre orificios, ni orificios de la misma persona, ni orificios de dos personas, como se ve en el porno, ¿no? Y hay muchos otros elementos que no son como el porno. Entonces, primer punto es, infórmate de lugares pues, con fundamento científico, ¿no? Yo espero que te quedes al final de este video, donde ya tendrás todos los elementos para saber cómo sí tener una sesión de sexo anal placentero. Bueno, ¿qué más hay que saber? Primer tema es el área anal Está diseñada para retener. Ajá, retener. Su función es retener. Retener las heces fecales, retener líquidos, retener gases, retener. Entonces, cuando nosotros eh, decidimos penetrar, estamos haciendo algo en sentido contrario de lo que es su función. Este, pues, ha sido diseñado para mantenerse así. No, nada no sale. Por ende, nada entra. Entonces, claro, se puede hacer, ¿no? Pero hay que entender que hay que hacer esta preparación para irlo logrando. Entender también que el hecho es de hay que también lubricar. Expliquemos esto. Es una zona que está húmeda, ¿no? O sea, no importa que te acabes de salir a bañar, hay microorganismos ahí microorganismos que le confieren un cierto aroma y estas eh, bacterias que están ahí, que son buenas para que estén ahí, pero que no son buenas para que emigren. Por ende, tenemos que tener protección al tocar y al estimular. ¿Protección cómo? Pues bueno, qué les cuento que ahora en esta época de pandemia todo el mundo tenemos guantes de látex en casa. Exacto, con unos guantes de látex, muy buena protección. Todavía se tiene sensibilidad para ti y para quien recibe. Ese es un primer elemento, ¿no? porque Recuerden, primero tendremos que hacer la estimulación manual para preparar para la estimulación, perdón, para la penetración, ¿ok? Utilizar protección, utilizar lubricante, porque el lubricante lo que hace es el favorecer que no haya fricción. Algo muy importante para evitar es el utilizar anestesia. A ver, hay ciertos lubricantes para relaciones anales que tienen una pequeña dosis de anestésico tópico como la gilocaína, la todos estos que utilizan los dentistas cuando te hacen así en el en el puntito para ponerte la inyección no entonces qué es lo que sucede bueno tú vas a tener una práctica que es la primera vez que la vas a tener ya sea que sea la primera vez que tú eres penetrado o penetrada, o la primera vez que estás con esta pareja y que no sabes cómo él o ella practique este sexo, o que no conoces la dimensión y otras tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, di, quedémonos, es la primera vez. Entonces tienes que tener todos tus sentidos alertas para poder entender si es que se está generando o haciendo algo que pueda ser doloroso. Por ende, por favor, dos cosas a evitar. Primero, el alcohol en exceso. ¿No? Es como que de repente hacemos estas prácticas y este, ay, no estoy como muy seguro, no estoy como muy segura y este, pues me he hecho unas copitas para relajarme o yo te voy a echar unas copitas para que te convenzas, ¿no? O de repente es que ya estamos en la super peda y ahí ya me vale cacahuate y tú me lo dices por quinceava vez y yo te digo, pues dale, ¿no? Mm, cuidado, cuidado porque eso significa que no vamos a estar tan atentos de lo que pueda estar sucediendo en nuestro cuerpo. Dos, y lo decía antes, es evitar estos anestésicos porque entonces yo puedo no estar consciente de si está siendo muy, muy fuerte o muy abrupta la penetración y se pueden generar desgarres. Entonces, no alcohol y no anestésicos. Bueno, ya hablamos acerca de eh, la lubricación y la higiene. Y para la higiene, pues obvio que podemos hablar en dos sentidos. La higiene local externa, para la cual pues muchas de las veces salirse de bañar, Utilizar toallitas húmedas, que es un recurso que también en este momento estamos eh, familiarizándonos mucho con ellos. Y eh, utilizar protección para la primera estimulación o la estimulación manual. Posteriormente, el condor. Pero también hay que entender lo siguiente. ¿Qué onda? ¿Qué tanto conoces tu digestión? no Hay personas que comen... Y casi que inmediatamente después van al baño. Hay personas que son estreñidas y tardan mucho tiempo en ir al baño. Entonces, precaución con esto, ¿no? Si no quieres llegar a tener un accidente en olor o en, este, pues, masa, ¿no? Entonces, sí, importante, ¿qué tan frecuente? Porque muchas de las veces sucede esto de, ah, nos vamos a cenar, nos vamos de D tomamos unas copas y, oh, God, no tuvimos la precaución. Entonces, si tú conoces tu cuerpo, más o menos... Entender en qué momento podrás comer, cuánto tiempo tiene que pasar, o bien existen las duchas, ¿no? Que son, hay algunas muy sencillas de usar, que son como una perita. Le pones el agua, la pones y esto ayuda a que haya una evacuación del de contenido fecal que está más próximo, ¿no? Entonces, esto también puede ser una buena opción. La cual te pido, por favor, no le pongas jabón. Por favor, no pongan jabón. Recordemos lo siguiente. La flora intestinal la necesitamos. Hoy por hoy hay muchas investigaciones que nos hablan que incluso son responsables de nuestro bienestar emocional. ¿no? Entonces, por favor, no, de, de por sí la dañamos muchísimo con el uso de medicamentos y con otras cosas y con nuestra mala alimentación. Por favor, no le pongas jabón. No es necesario. No te va a hacer bien. Entonces, bueno... Ya estamos prevenidos respecto a este, cómo funciona nuestro organismo. Ya sabemos acerca de lo del lubricante. Ya sabemos acerca de que tenemos que hacer una estimulación previa. Y esta estimulación previa no solamente es la estimulación local, es toda la estimulación. O sea, es cómo llegamos a este primer encuentro de probar la práctica anal. Llegas convencido o convencida, llegas bajo coerción, llegas porque ya te harté, porque te lo pregunté 37 veces y ya, o sea, es como te abrumo. Llegas por un chantaje, ¿no? Porque te hice un chantaje. ¿Cómo llegamos ante esto? Y entonces esto es muy importante ser honestos. ¿Por qué? Porque lo primero y más es importante y esencial es que la persona quiera hacerlo. Por supuesto, me refiero a la persona que va a ser receptiva. Es que quiera hacerlo. Entonces, ante una duda por razones, por eh, no, no sentirse cómodo emocionalmente o por el hecho de no querer o tener miedo, pues dificulta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al tener miedo, pues el cuerpo más se aprieta y lo que nosotros necesitamos es que el cuerpo literal se afloje, ¿no? Entonces, primero es estimular mental y emocionalmente a la persona para que esté disponible. Y si ya está ha aceptado y estamos bien, pues entonces el hacer una estimulación que sea dentro de un marco del erotismo, ¿sabes? Que vaya dándose. De repente las personas me dicen, es que ya le había dicho que sí, entonces llegamos y ya sabes, saca los guantes, saca esto y de repente así como, pues ponte, ¿no? Y entonces yo me sentía, claro, pues oye, a ver, espérame, esto no tiene que ser como la exploración de la próstata, ¿no? O sea, ¿quién va a tener, quién va, quién, quién va a cachondearse si, si de repente es como si esto fuera un examen médico, ¿no? A ver, pues la historia es de que vayan, que se vayan, este, teniendo una interacción erótica. Es muchísimo mejor si eh, la persona tiene eh, un orgasmo antes, ¿no? Hablemos de las mujeres. Si las mujeres ya han tenido un orgasmo, pues entonces su cuerpo también está como más ligero, como más dispuesto y disponible, ¿sabes? Una cosa muy importante que vuelvo a repetirles, porque estoy viendo que se están conectando muchas personas, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos a todos los que se están conectando por primera vez, voy a hacer una pausa porque se están conectando muchos en este momento, yo soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, todos los jueves... Todos los jueves venimos aquí de 9 a 10 para responder sus preguntas y pues llevamos un tema. Hoy estamos platicando de todo lo que tienes que saber para practicar sexo anal.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Y entonces hace eh, un momento yo les decía de lo importante que la persona esté disponible para que esto se pueda dar, que eh, consideremos la higiene y que consideremos también el hecho de que tenemos que preparar ¿No? Les había yo dicho acerca de las diferencias entre lo que podemos ver en la pornografía que no son en la realidad y una cuestión que se da muy frecuentemente en el material sexualmente explícito es el hecho de que alternen entre orificios, ¿no? Entonces es vaginal y luego se van a lo anal y luego vaginal y luego se van a lo anal. En muchísimas películas incluso no solamente es con una sola persona, es entran. En una persona van a otra persona, entran en una persona, van a otra persona, ¿no? Así, a ver, híjole, tengamos presente lo siguiente. Cada cuerpo tiene microorganismos personales, ¿sabes? Tanto en el área vaginal como en el área anal existe lo que necesita estar. Entonces, el hecho de que tú alternes entre vaginal y anal, lo que estás haciendo es llevando bacterias que van a generar una infección. Si bien es cierto, de la vagina hacia el ano no generan tanta problema, pero de lana hacia la vagina sí, sobre todo hay una que es muy 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 resistente y que nos genera mucho problema que es la E. coli, entonces por favor no hagan esto, de hecho la recomendación es tal cual, ¿no? Tengan sexo vaginal, que en este caso la mujer pueda tener un orgasmo para que esté más relajada, de ahí a lo mejor podríamos todavía con el mismo condón y con la estimulación que se ha dado en el juego, hacer la penetración anal, pero una vez que hemos hecho contacto anal hay que utilizar toallitas húmedas, quitarse el condón. Si de repente a lo mejor nos damos un baño, habrá quienes me dicen que probablemente no y que flojera, pero entonces para antes de regresar a la pareja vía vaginal. Por favor, otra cosa que tampoco deben practicar es esto que se ve como primero hago la penetración anal y luego intento que me haga sexo oral. Créanme lo que para muchas personas es desagradable practicar sexo oral después de que los genitales o el pene en este caso ha estado en los genitales porque hay olor. Entonces hasta el olor, pero sobre todo las bacterias que por favor no tenemos que emigrar. Eso es algo muy importante. No emigremos estas bacterias. Entonces otra cosa que tenemos que tener en consideración en este momento que es muy importante, el COVID se ha encontrado tanto en las heces fecales como ahora ya, eh, ya sabemos que también se encuentra en el semen, por lo que se necesita utilizar condón. Y algo muy importante, en la práctica del beso negro, que es de estimulación oral, hacia un ano, también necesitamos utilizar protección, justo por lo que les he dicho, por las bacterias que están ahí y porque en este momento aparte también sabemos que está el COVID. Y bueno, pues ahí ya le estás dando el puente directo a que llegue a tu garganta y después a que tengas esta infección. Hace un momento que les dije, ok, probablemente sí puede hacer después de un orgasmo vaginal irse al área anal. Esto es porque ya ha pasado por la estimulación previa. Hace un momento cuando empezó el video y que le doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Yo quiero saber qué pasó con esto, dónde compartieron el video que se están conectando muchas personas, pero muchísimas gracias a quien lo haya compartido. Decirles que definitivamente primero hay que tener esta estimulación, ¿no? Para preparar el área perianal, para recibir. Recordemos que el área perianal está diseñada para contener, ¿no? para que nada salga, por ende nada entre. ¿Cuál es entonces la forma de preparar esa zona para poder recibir? Bueno, entonces hay que empezar a hacer, ya que la persona está dispuesta emocionalmente, ya que estamos en el momento, ya que la persona está excitada, que esto puede ayudar muchísimo a que esto funcione mejor, entonces podemos empezar a hacer la estimulación alrededor del área perenal. Por supuesto, pues caricias en, en el área de los glúteos, empezar a hacer la estimulación alrededor del área perianal, haciendo una poca depresión, así, ¿no? Y empezar a penetrar un poco con un dedo. Hacer movimientos circulares, así, hacer movimientos circulares, para ir ayudando a la distensión, después introducir dos dedos y estarlo haciendo así, y hace que finalmente podamos distender un poco para que entonces pueda entrar el pene. Esto lo podemos hacer mientras estamos teniendo un encuentro erótico, ¿no? O sea, es no necesariamente vamos a parar todo y entonces a entrar como en un área de exploración, empezar a hacer esto, ¿no? O sea, es mientras la persona pueda estar teniendo un encuentro erótico, nosotros podemos estar estimulando alrededor, podemos estar penetrando. Y hay muchas personas que utilizan... Hay muchas personas que utilizan juguetes. ¿Qué tipo de juguetes? Es importante... Si vamos a utilizar un juguete vía anal, que sea un juguete que tenga tope. ¿Por qué? Porque si yo utilizo cualquier tipo de juguete, una cosa que no tenga tope, se va a ir. Y si bien es cierto va a topar, pero por supuesto es que va a topar ya muy tarde y no lo vamos a poder extraer. Si van a utilizar algo, como algún otro objeto, como una botella por favor asegúrense de tener la precaución necesaria, porque entonces muchas de las veces lo que les ha sucedido a las personas es que introducen la botella precisamente por el pico y al estar adentro hace vacío y entonces no se puede sacar. En tal caso, lo que se tiene que hacer es, que es bastante peligroso, pero es cortar la parte de atrás para que pueda entrar aire y entonces ya se pueda salir. Entiendo que muchas de las veces... Es muy frecuente que nosotros empecemos este tipo de descubrimientos con lo que vamos teniendo en casa. He tenido en consulta personas que lo han hecho con diferentes cosas, diferentes verduras, ¿no? Ah, había un señor que lo hacía con berenjenas. Entonces, si bien es cierto es que se va a utilizar esto, definitivamente lo que sabemos es la protección, ¿no? A ver, el área perianal es un área que tiene muchísima sensación, muchísimas terminales nerviosas, y esto resulta lógico, ¿no? Finalmente lo que nosotros hacemos, que es el acto de defecar si no fuera placentero, eh, probablemente no sería tan frecuente o tan que nosotros deseáramos hacerlo, ¿no? Y claro, a ver, ¿quién me puede negar que ha de repente tenido muy, muy, muy buen momento de ir al baño, no? Entonces, claro que hay muchísimas terminales nerviosas. Lo que también hay es muchas ideas negativas en este sentido, ¿sabes? O sea, hemos castigado mucho la idea de que el ano es una zona sucia. Y entonces, pues por eso es que evitamos mucho el contacto. Sí, ya les he explicado en una parte anterior del video, pero agradezco a todas las personas que están llegando. Sí, efectivamente es un área que tiene eh, muchas termilanes nerviosas que tenemos que o que podemos disfrutar, pero que efectivamente también tiene bacterias que necesitamos no emigrar. ¿Sabes? que no emigren de esa área porque definitivamente es que esto puede generar una infección. Entonces, vuelvo a repetirles, es primero que la persona, vamos sumarizando que es primero que la persona esté decidida o decidido a que quiere practicarlo, que esto sea libre de eh, alguna situación que le genere culpa, que le genere miedo, que le genere como Ay, es que ya no aguanto, ya me lo ha pedido tantas veces, que bueno voy a tener que decir que sí, dos, es muchísimo mejor si la persona está excitada y si esto ya incluso ha tenido un orgasmo, tres, necesitamos protección definitivamente protección, tanto en la estimulación previa que es a través de las manos, como ya les he dicho con los guantes de látex, digo afortunadamente en este momento casi todos tenemos en casa y por supuesto que también posteriormente con el pene. Ya, ahora, ahora les voy a decir un poco acerca de las posiciones. Tres, que tenemos que tener lubricante porque es una zona que, aunque está húmeda, no está lubricada y que necesitamos una ayuda si de por sí vamos a ir en contra de su función, pues entonces un lubricante que nos pueda ayudar a que esto se dé de una mejor manera. Hacer la estimulación para que el cuerpo vaya extendiendo. Y otra cosa es, algo que es muy útil es que la persona que va a ser penetrada sea la persona que lleva la profundidad y el ritmo. O sea, es si por ejemplo la persona, el hombre o la persona con, que va a penetrar está de pie, que la otra persona eh, vaya acercándose, o bueno, si, si están de perrito, que la otra persona sea quien se va acercando, ¿sabes? O sea, es yo estoy eh, esperando, ¿no? Atendiendo, pero la otra persona se va acercando y de esta manera yo voy sabiendo, o él o ella va sabiendo hasta dónde quiere la penetración. Yo puedo o yo puedo empezar... No, ya que he hecho este juego manual y que ya está en una situación, empezar a acercarme, pero permitir que sea la otra persona la que va llevando un poco el ritmo, porque esto va a ir generando que entonces pueda ser una mejor estimulación. Otro punto importante es no olviden seguir estimulando a la persona. De repente lo que queremos es como que ya esté caliente el asunto, y empezar y a la hora que estamos ahí se nos olvida. A ver, no todas las personas derivan placer del sexo anal, y no todas lo hacen las primeras veces. Incluso hay muchas personas que les toma ciertas veces para poder disfrutarlo. Por lo que, oigan hay que seguir estimulando, o sea, puedes seguir estimulando manualmente, puedes estimular el clítoris, puedes est este, estimular el pene de la otra persona, los testículos de la otra persona, el, el, el clítoris, puedes estimular sus, sus mamas, ¿no? puedes estimular eh, sus nalgas, su, su espalda, o sea, es, puedes estimular su oído diciéndole palabras que le, que le pongan cachonda, porque si de repente está como muy tenso la situación o algo que sucede frecuentemente que es, ya estás penetrando y te olvides de la otra persona, claro que la otra persona va a dejar de sentir placer, se va a tensar y esto puede llegar a generar una situación que más que ser placentera pueda llegar a ser dolorosa. Otra cosa importante es entiende si tu pareja ya ha tenido un intento, ha sido doloroso, ha sido desagradable y está renuente. Si esto ha sucedido, entonces toca entender que probablemente tiene más razones para no estar tan disponible como tú quisieras. Hay que darle el tiempo hay que darle la información y hay que empezar a hacer aproximaciones como cuáles. Una técnica que puede funcionar muy bien es cuando estás haciendo sexo manual, que estás penetrando con las manos, el hecho de que puedas estar Estás penetrando con las manos, estás estimulando el clítoris y que con este dedo empieces a estimular el área perianal. Vuelvo a lo mismo, es que muchísimas personas tienen como un temor de que se les toque el área perianal. Pero si ya empezamos a tener contacto de alguna otra manera, ¿no? Previamente, entonces esto ya va generando el como, mm, pues se siente bien, ¿no? A lo mejor después te puede ir permitiendo que puedas ir penetrando, ¿no? Y ya después con un dedo que sea, pues con muchísima más fuerza que el dedo meñique. Y así se van haciendo estas aproximaciones. O sea, de repente de la nada, el, oye, ¿sabes qué? Es que quiero. Pues es que lo viene el porno. Pues es que ya déjame. Es que ya estoy aburrido. Es que estoy cansado. Ah, pues si estás menstruando, préstame el chiquito, ¿no? Híjole, esas son aproximaciones que difícilmente te van a ayudar a que la persona pueda sentirse disponible, ¿no?
0: Roberta Medina Síguela en las redes sociales
1: Dice Alejandra Gutiérrez Hola Roberta, saludos desde Milwaukee New Jersey ¿Podrías decirme qué rojo de labial traes y qué marca please? Me encanta, claro que sí Es este, Maybelline Mate Y el único reto es que <ríe> tienes, dejarlo, tienes que dejarlo secar antes de hablar y este yo hablo mucho, entonces se me corre Pero es este Dice Sergio, qué guapo, muchas gracias dice Manuel, qué guapa y hermosa, toda una muñequita linda, besos, muchísimas gracias. dice Ani Reyes Imitar, no sé a qué te refieres sería cuando dije lo del porno, que por favor no hagan lo del porno. Rosario dice, perdón pero me dio mucha risa con eso de la digestión. Es que, fíjate que tú ves una cosa, es que sí tenemos que saber. Hay personas que literal, es que comemos y vamos al baño y hay personas que comemos y vamos al baño en dos días. Entonces, oigan, otra cosa que quiero decirles es esta onda de eviten el... Eviten el vamos a tener un date, vamos a ir a comer, ¿no? Y luego, aparte, gracias, la quiero impresionar, ¿no? Y la llevo a un restaurante de carnes. Y, oye, comiste carne acá, estás todo extendido y demás. Es, oigan, no hagan eso. Por favor, coman, cuiden los lácteos. Todos aquellos que somos intolerantes a la lactosa. Nada que pueda generar que yo tenga la incomodidad, ¿no? Porque, digo, que se nos escape incluso un gas, aunque no tenga nada más, puede ser muy molesto. Entonces, sí, definitivamente, no abusen de la comida antes. Y, sobre todo, pues, ten la, la conciencia de si sí, cuánto tiempo tardas para ir al baño. Rosario dice, hola, Roberta, desde California hoy. Hola, Rosario, muchísimas gracias por estar aquí. Dice Yanira, hola. Interesante tema, muchas gracias. Raimundo dice, hola, mis Esparro. Hola, Raimundo, hola, Ray. Daniel eh, dice, hola. Irma dice hola, Clau Flores Hernández saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua saludos hasta Ciudad Juárez, Carlos Espinosa dice saludos desde California, Lalo González dice hola quiero saber cómo hacerlo, Lalo pues aquí es el programa, se va a quedar aquí en la página de Sexo con Roberta, se va a quedar en YouTube, en YouTube nos encuentran como Sexo con Roberta y nos encuentran como Roberta Medina, todos los jueves vengo a las 9 de la noche a hablar de Sexo sin tapujos, todos los días, alrededor de las ocho y media estoy en Instagram, que nos encuentran como íntimamente con Roberta, les hago un video respondiendo una pregunta ampliamente dejamos esos videos que son mucho más cortos, que también algunos estamos subiendo a Facebook, y todos los días de lunes a viernes, de once a una, tengo un programa de radio que se llama Diario con Roberta donde platicamos temas de sexualidad, temas de pareja, y que todos los días lo transmitimos también se queda en las redes sociales, vayan a nuestro canal de YouTube, eh, denles suscribirse y pónganle la campanita para que estén recibiendo información de todos estos diferentes programas que nosotros estamos haciendo dice Mike, gracias por ser muy profesional bueno, de verdad, este, yo vengo y comparto con ustedes lo que he aprendido para quienes no me conocen y es la primera vez que sintonizan estos espacios tengo ya muchos años 14 años de experiencia, he estudiado seis maestrías en temas de sexualidad y de pareja y más de 14 años estudiando hablando y atendiendo a personas y parejas, ayudándoles a resolver sus problemas sexuales. Entonces, esto es a lo que me dedico y lo que me apasiona y con gusto vengo a compartírselo. Dice Ramón, eres muy hermosa. Muchísimas gracias. Manuel Alejandro nos pone unos emojis, que sí también. Dice Manuel, dice no se pasen y luego, coma, luego que coman chile. Ay, fíjate que esto es... <ríe> Bueno, algo que quiero decirles acerca de lo de la comida es, sí, efectivamente, eh, hay cosas que tenemos que tener presente. Por ejemplo, si comemos algo y vamos y hacemos una estimulación oral, así como nos han dicho que las holes negras son excelentes y cualquier producto de mentol ayuda a dar una sensación fresca, tanto en pene como vagina. También sabemos que, por ejemplo, la canela ayuda este, a generar más vasodilatación, o sea, que se sienta más, pero también genera una sensación un poco caliente, ¿no?, Claro que también el picante puede llegar a ser doloroso, pero algo que me parece muy importante decirles es para todos aquellos que llegan a padecer de eyaculación rápida o eyaculación precoz, que utilizan condones retardantes o que compran gel o spray retardador, tengan la precaución de utilizarlo solamente en la dosis justa y necesaria, porque si lo utilizan con mucha dosis, lo que va a llegar a suceder es que van a anestesiar el orificio vaginal y esto, créanme, lo que las mujeres se quejan muchísimo, que es muy incómodo. Entonces, no lo hagan, no abusen de ello. Samuel dice, buenas noches. Alejandra Gutiérrez dice, me pasó lo de los gases y es vergonzoso. Sí, claro que es vergonzoso. y Pero a ver, yo te voy a decir una cosa, eh, tal cual. A ver, andas jugando ahí, pues ten presente que pueden suceder ese tipo de errores. Y aparte no pasa nada, carajo, un pedo. Pues ni que tú no te echaras nunca un pedo, ¿no? O sea, es ten Presente que muy probablemente la otra persona está muy nerviosa. Entonces, tengamos, tengamos presente que muchas veces los nervios malamente llamados nervios, pero que finalmente es la ansiedad, también genera impacto gastrointestinal y pues sí, por qué no decirlo, también nos generan pedos, entonces, y pedos no solamente emocionales, sino gases, entonces, híjole, de repente es como si quiero, pero pues estoy un poco nerviosa y aparte lo que comí y entonces la situación, sí se puede escapar un gas, pero bueno, o sea, no pasa nada, esto me recuerda hablarles de los pedos vaginales, qué es lo que sucede con la vagina, porque la vagina puede a veces eh, generar este sonido y esta escapada de aire, tiene mucho que ver con la adaptación de los genitales, que muchas de las veces pues no en su ensamblada, dejan un espacio para el aire, a veces hay hombres que hacen esto, ¿no? entran y salen, entran y salen entran y salen, y con este proceso están bombeando aire, entonces oigan, la diferencia de la cavidad anal, que hace un momento les explicaba, y la vaginal, es que tiene un tope entonces, oye, pues le metes aire claro, en algún momento tiene que salir pero este aire, no, neces no necesariamente tiene un olor fecal más bien, no tiene olor fecal, pero también no les puedo decir que no tenga olor, porque a lo mejor sí puede llegar a tener digo, el, el, el sexo como lo llamamos comúnmente pues tiene un olor, ¿no? o sea, eh, las secreciones vaginales unidas con la eyaculación con el pene, con todo esto, pues llega a tener un olor, pero bueno, o sea, es parte del mismo organismo eh, dice Anlenu, comer después Claudia dice, hola, qué interesante muchas gracias, dice mata el momento, sí probablemente mate el momento los gases pero también creo que como seres humanos tenemos que tener presente el saber divertirnos en el sexo a ver, el sexo es el juego de los adultos, y si cuando somos niños nos reímos tanto y nos divertimos con una pelota, eso tenemos que aprender a hacer con el cuerpo de la otra persona y con mi propio cuerpo, a divertirme y donde yo me divierto río soy feliz, ¿sabes? entonces hay que hacer del sexo divertido, hay muchos hombres que les molesta que las mujeres nos lleguemos a reír, oigan, no siempre nos reímos de su tamaño, o sea, a veces también nos reímos de otras cosas, es muy interesante que por ejemplo como nuestro cerebro tiene Relativamente cerca ciertas zonas, hay personas que incluso cuando el placer es muy, muy, muy intenso pueden llegar a llorar después o durante el orgasmo o pueden tener un ataque de risa. Entonces, si tú, hombre, no tienes tu autoestima muy sólida y te agüitas porque las mujeres se rían, oigan, de verdad, a veces nos reímos simplemente por felicidad, ¿no? Entonces, eh, sí, hay que divertirnos, de verdad, hay que divertirnos. Entonces, si, si no sabes reírte de esto o si no te llevas bien con los olores del cuerpo o con las secreciones del cuerpo. Uf, te tengo noticias. Te estás perdiendo de mucha diversión. Yo no te estoy diciendo que te fascine y que vayas y pruebes y todo, pero es como, sí, el sexo es sucio, ¿no? Es sucio, pero es un sucio delicioso, es un sucio del cuerpo de la otra persona, es un sucio de tu propio cuerpo. Entonces hay que aprender a que esto no nos mate el momento, que nos dé diversión. Que a lo mejor, ok, sacamos la toallita húmeda, arreglamos el desorden que se haya dado y a seguir disfrutando. Dice Manuel, muy guapa, por cierto, pues muchísimas gracias, qué lindos, gracias. Dice Luisa, después de mucho tiempo vuelvo a escuchar Sexo con Roberta. Oigan, sí, Sexo con Roberta, para quienes no lo conocen, es un programa, fue un programa de televisión que duró seis años y medio. Se estuvo transmitiendo de lunes a viernes, no, de lunes a domingo, toda la semana a la medianoche. En, en el canal UTV, el canal ya desapareció, el programa se terminó, pero desde que empezamos esta cuarentena, este es mi esfuerzo por llevarlo otra vez con ustedes, jueves 9 de la noche, estamos en YouTube, en Sexo con Roberta y estamos en la página de Sexo con Roberta, la intención es aquí sí poder decir todas estas cosas que mmm, no puedo decir de lunes a viernes porque estoy en radio de 11 a 1, entonces ahí se nos quedan muchas preguntas y muchas cosas que tenemos que tener cierto nivel de consideración para evitar decir y entonces en estos espacios, en estas redes sociales podemos decirlo todo eh, Neri dice, hola, Alejandra Gutiérrez dice, ¿qué tan comunes son los pedos vaginales? Bastante comunes, o sea no podría decirte que haya alguna estadística, yo nunca he leído una estadística de tantas mujeres, creo que mucho tiene que ver con esto, con la forma como, por ejemplo, es que no todos los hombres hacen esto de, ya sabes, salir y volver a entrar, salir y volver a entrar. No, algunos nada más como entre medio salen y entran. Entonces, entre más salgan y entran, pues más aires puede tener también algunas posiciones. Pero, como yo les digo, es que creo que es muy importante cómo reaccionan a ello. Dice Manuel, felices de ver el tamaño. Eh, sí. Hay algunos tamaños que uno lo ve y dice, ay. Mm. Y hay unos que uno los ve y dice, mm, mm, mm. Pero bueno, hay muchas formas de sentir el placer. Entonces, quiero decirles que, pues, que a mí me dijeron mis maestros que yo tenía que decir que el tamaño no importa, pero después de algunos cuantos años de experiencia, quiero decirles que, pues sí, sí importa, ¿no? No a todas las personas, no a todos los hombres, sino a todas las mujeres les importa el pene, el tamaño del pene, pero, pues, hay algunas que sí, ¿no? Es como, a ver, es una cosa muy lógica, ¿eh? Y espero que ahorita no se desconecten muchísimos de los que se han conectado, pero a ver, resulta, ¿no? Que importa el tamaño de las tetas, importa el tamaño de las nalgas, sobre todo desde las Kardashian, ¿no? Importa el tamaño del cabello, importa el tamaño de las uñas, importa el tamaño del carro, importa el tamaño de la casa, importa el tamaño de la cartera, importa el tamaño de la cifra que tienes en el banco, importa el tamaño de la estatura de la persona. ¡Ah! Pero un único tamaño que no importa es el del pene. Claro que importa. ¡Claro que importa! ¿No? Como a muchos hombres les super importa que una vagina no apriete y no pueden con ello, pues también hay mujeres que es como... ¿No? ¿Por qué? Porque tanto son visuales los hombres como son visuales las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas mujeres, pues no... Lo visual no es lo primordial. Hay otras cosas que les estimulan mucho. Y ahora... Lo que quiero decirles es, tampoco un pene grande es garantía de placer. Como podríamos decir, pues unas tetas grandes, digo, se ven ricas, se sienten ricas y todo, pero no necesariamente puedes decir, ah, oh, es que si no está yo, o sea, no siento, no me puedo concentrar. Oye, pues, o sea, a lo mejor no están las tetas grandes, pero hay otras cosas que también son muy placenteras. Entonces, bueno, sí, igual a veces no, o uno no ve un pene grande, pero con que sientas otras cosas que se pueden dar con un buen sexo oral, con un buen sexo manual, ¿no? Ahora que... Hoy que hablamos de sexo anal, pues un pene pequeño es mucho más probable que tenga sexo anal ¿no? que un pene grande. Entonces de verdad es como, creo que importa el tamaño de la autoestima, importa el tamaño de las habilidades que tengas. O sea, tú no tienes una idea, eh, eh, ahí sí, en términos estadísticos, el 80% de los orgasmos que tienen las mujeres no son por penetración, son por estimulación directa o indirecta del clítoris. Hoy lo sabemos con muchísima más certeza de lo que lo sabíamos antes. Entonces, una buena estimulación del clítoris, uff. Y el clítoris se puede estimular con la mano, con la pelvis, con la lengua, con juguetes, con el pene y bueno, con todo, con la rodilla, con la mano, con el brazo, con todo. Entonces es, si tú aprendes cómo estimular un clítoris, Ay, es que no importa si tienes un centímetro de pene, de verdad, no importa, ¿no? Eh, dice por acá, mmm, dice Manuela, Felices, ok. Dice, yo siempre lo escucho en mi hora de lunch, 12 p.m. en Los Ángeles y sorpresa de estas horas, me encantas. Mira, sí, el programa, como les comento, Diario con Roberta, está de lunes a viernes de 11 a 1, horario de Tijuana, horario del Pacífico. Es un programa, hablamos temas de pareja, temas de sexualidad y este sí si también hablamos, respondo a las preguntas de sexualidad, tenemos temas de pareja. Pero la intención de este programa es poder decir las cosas tal cual, ¿no? O sea, que yo pueda tener un lugar donde pueda felizmente decir nalgas, pueda decir tetas, pero sobre todo la palabra que más me encanta, coger. Porque no puedo decir coger a las 12, no puedo decir coger, aquí sí puedo decir coger. Por eso es este espacio, para que yo pueda decir coger y para que ustedes me hagan las preguntas que quieran. Manuel se ríe de algo. Alejandro dice, se van a resentir los muchachos. Pues yo espero que no se desconecten porque no sé quién compartió, que por cierto quiero decirle muchísimas gracias a quien haya compartido. Déjenme ver quién compartió. Quiero decirle, oh my God, fue una mujer. Wow, muchísimas gracias Elizabeth, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido nuestro programa, muchas gracias, quiero decirles que, que yo les he dicho, oigan, hay que salir del closet, hay que hablar de estos temas, hay que compartir estos contenidos, muchas personas no quieren que se sepa que ustedes vieron o que siguen algo así, pero a ver, o sea, todo mundo cogemos, ¿sabes? O sea, si eso no fuera cierto, el mundo no estaría tan poblado, no estuvieran muriendo tantos ahorita por COVID, ¿no? Entonces es, que mejor? Qué mejor que se sepa que aprendes, que estás conociendo y qué mejor que otras personas también aprendan, ¿sabes? Hay muchísimas cosas que nos hace falta probar en torno de nuestra sexualidad. Gracias, de verdad, de todo corazón, mil gracias. Mis respetos para ti, mujer empoderada, Elizabeth Bernal, que lo compartiste. ¡Wow! O sea, de verdad, es como gracias por esto que me has regalado, por por ver tantos numeritos, me hace feliz. Pero de verdad, felicidades, felicidades por tener estos güey. Bien puestos los ovarios, bien puestos para compartirlos, ¿eh? Mi admiración para ti, definitivamente mi admiración para ti. ¡Oh, cierto! Olvidé decirles que si ustedes no quieren... ¡Ay, por Dios, claro, algo me faltaba hoy! Olvidé decirles que si ustedes no quieren escribir en en el en estas redes sociales, pueden escribirme a mi WhatsApp en este momento mientras estoy ahorita al aire. El WhatsApp que tenemos para responder a sus preguntas es 664... 1 2 3 69 69 6 6 4 1 2 3 69 69 Este WhatsApp lo tengo siempre que hago una transmisión al aire para que hay personas que no, que no pueden escribir, que no quieren escribir. Aquí, evidentemente, lo entiendo. Hay personas que, que prefieren eh, que no se sepa su nombre. Y entonces, aquí está el teléfono. Lo tengo en mi mano. Si alguien tiene una pregunta, me la pueden escribir. Y con gusto, con gusto. Voy a responderla. Una pregunta más. ¿Por qué a algunos hombres les gusta que las mujeres tengan o hagan perrito, como comúnmente se les llama? Porque se siente muy rico. Por eso. Es como. Toma, toma, toma un dedo tuyo y. Y entonces esto es lo que siente. Bueno, vamos a hacerlo con dos dedos para que se puedan ver. Y esto es lo que siente con la penetración, ¿no? Así. Si entonces el entrar y esto hace esto. O sea, evidentemente, mira, ve incluso cómo cambia de color, ¿no? ¿Por qué? Porque es la presión que está ejerciendo. Esto es a lo que ellos llaman perrito. O sea, que nosotros con la vagina podamos hacer esto, ¿sabes? Apretar. Entonces, por eso ellos sienten rico. O sea, claro, pues si los estás así estimulando. Es curioso porque el perrito lo podemos hacer nosotros manualmente, manualmente, oiga. Intencionalmente, ¿no? Si hemos aprendido a manejar nuestros músculos vaginales, podemos hacer estas presiones. Las mismas contracciones musculares las hacemos cuando tenemos el orgasmo, solo que no son el mismo ritmo. O sea, cuando nosotros hacemos perrito, pues agarramos un ritmo, ¿no? Según el, el, el que tú tengas o el que vayas haciendo. Y las contracciones del orgasmo son algo así como. Así, ya, eso fue el orgasmo. ¿Sabes? De hecho, esa es la única señal inequívoca de que una mujer ha tenido orgasmo. O sea, si ustedes tienen la duda de cómo saber si la mujer tuvo el orgasmo, ustedes tienen que sentir esas contracciones en el pene. Si no la sienten, pues no tuvo orgasmo y que creen que si no tuvo orgasmo es menos probable que quiera volver a tener relaciones con ustedes. Entonces, entre más placer tenga la persona en este momento, más probable es que quiera volver a tener relaciones sexuales con nosotros. Por eso es muy bueno que nuestra pareja sienta placer, ¿no? Entonces, ya les dije, ciertas contracciones hay que aprender también a identificar eh, el cuerpo de nuestra pareja, ¿no? Y saber cuándo es este perrito que se hace voluntariamente y cuándo es el que viene así como una respuesta del orgasmo.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: 6969 -69 es el WhatsApp. Pongan alguna pregunta si ustedes quieren eh, preguntarme algo y si no estoy en este momento leyendo los comentarios de Facebook. Dice Raimundo Martínez, no tengo miedo, muy bien, pero tampoco nunca te he visto compartir ningún programa, Raimundo. Entonces... Compártanlo para que otras personas también puedan informarse y tengan acceso a esta eh, información, ¿no? También tenemos videos que son muchísimo más cortos y que no necesariamente son intervenciones en vivo o no, son solamente de sexo, sino también de relaciones de pareja. Dice Lupita, lo importante es saber usarlo. Claro. Ah, el pene. Este, sí. Saber usar el pene, pero saber, saber usar el cuerpo. O sea, es de verdad como... Yo a veces les digo a los hombres, pues no son cabrones. De verdad es que toda toda todo su valor lo, lo basan en ¿qué? ¿14, 16, 18 centímetros? ¡Ah, carajo! Y todo lo demás que son. Y su mente y su capacidad y su capacidad de enamorar y su capacidad de ser exitosos, talentosos. Oigan, es que algo que nos seduce muchísimo a las mujeres es un buen sentido del humor, ¿no? Y eso no tienen ustedes que... que este preocuparse por ello y es un músculo que también se puede generar. Hablando de injertos, híjole, pues hay muchísimos hombres que tienen mucha inseguridad ante esto y entonces, pues claro, de igual manera de cómo nos venden a las mujeres implantes y rellenos y siliconas, pues también ustedes los hombres ya les están vendiendo rellenos. Híjole, yo lo que siempre les quisiera decir es asegúrense que la persona sea un profesional lo mismo, lo mismo que ha pasado con personas que se ponen rellenos y que termina súper mal, lo mismo ha sucedido en los hombres. Y pues bueno, asegurarse que la persona tenga ética. Lamentablemente son un mercado muy vulnerable y se los digo porque ustedes no tienen una idea lo que algunos hombres pagarían por tener unos centímetros más, unos minutos más, una firmeza más, ¿sabes? O sea, de verdad, los hombres son capaces de tomarse, embarrarse, y hacerse cosas que los dañan y los lastiman mucho. También podremos hacer otro programa de eh, eyaculación precoz. Que creo que es algo que también sucede frecuentemente. Miren, llega un WhatsApp y dice... Apenas di like a su página, pues una pregunta, qué bueno que dan like, oigan por favor denle like, todos los que llegan por primera vez a esta página, denle me gusta a Sexo con Roberta y también pónganle eh, activar las notificaciones, este programa lo hacemos todos los jueves después de las 9 de la noche, entonces denle activar las notificaciones para que vuelvan ustedes a saber la próxima vez. Aquí, denle me gusta, denle activar las notificaciones. Aquí, en YouTube, dale a suscribirse y también pícale a la campanita para que te notifique. Dice la pregunta, buenas noches, apenas di like a su página. Pues una pregunta, a ver si me puede ayudar. ¿Qué me aconseja? Mi esposo es demasiado fantasioso en cuanto al sexo y siento aún que no puedo seguirle el ritmo. ¿Qué puedo hacer para que yo pueda más bien complacerlo sin que me sienta culpable? Gracias. Ojo, aquí hay dos cosas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Complacerlo en lo que él quiere o no sentirte culpable? Porque hay dos temas distintos. Voy a decir las dos. A ver, voy a confirmar un poco tu edad. Okay. Todas las personas, sobre todo las mujeres arriba del, del tercer piso, en los 30, en los 40, s en los 50, hemos sido educadas con ideas muy castrantes en torno a la sexualidad. Nos han enseñado que, bueno, pues, este, la de misionero, ¿no? Ya, demasiado atrevimiento es la de perrito. Eh, a muchas nos dijeron que el sexo oral es sucio. Este, uy, uh, el sexo anal, ni qué decir. Este, mm, algunas otras cosas, el porno, no, por Dios, ¿no? Entonces, a ver. Eso es lo que nos educaron y siempre es importante volver a cuestionarnos si esto que nos dijeron en su momento hoy nos sirve y hoy estamos de acuerdo con ello. Porque a lo mejor, insisto, esto fue lo que nos enseñaron y eso fue lo que para mamá funcionaba, para papá o en mi caso para las monjas, ¿no? Que hashtag las monjas me traumaron. Pero oye... Pues ya no somos niñas, ya no somos adolescentes, ya no tenemos que obedecer esas reglas. Las reglas que tienes que obedecer hoy es las propias. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, ¿de verdad para ti es tan reprobable o es solamente reprobable porque te dijeron que era así? Entonces lidiar con la culpa. Miren, los grandes enemigos del placer sexual son vergüenza, culpa y asco. Pero, ¿qué crees? Las tres son aprendidas. Nosotros no nacimos con un código, con un gen de la vergüenza. No nacimos con un gen de asco. No nacimos con un gen de la culpa. Por ende, podemos cuestionarnos y reaprender todo esto. Y eso resulta muy importante. Entonces, si lo que necesitas es liberarte de la culpa, búscame. Yo soy terapeuta sexual y puedo ayudarte con esto. Si lo que buscas es satisfacer a tu esposo, porque él es muy fantasioso, cuidado. Porque una cosa es... Querer complacer a la pareja entre los dos, generar fantasías, generar nuevas cosas, probar. Y la otra cosa es ponerte a merced de que el otro haga lo que le dé la gana. ¿Sí me explico? A ver. Como pareja, los dos tenemos que cuidarnos y complacernos. Entonces, eh, yo noto miedo en tu pregunta. Yo noto un, pues es que a él se le ocurren muchas cosas y yo las tengo que hacer. Sobre todo noto lo que es muy común de bueno, pues es que si no las hago yo se va a ir, se va a enfadar y me va a dejar. Ojo, lo dije en un principio del video: miedo no debe existir en el sexo. ¿Sabes? Si está existiendo el miedo, si lo vas a hacer por miedo, caray, yo te diría, mejor ve a terapia para que puedas sentirte lo suficientemente fortalecida para tener herramientas y comunicación con tu pareja y que puedan llegar a diferentes acuerdos. También voy a decir otro tercer, tercer tema en este sentido es atiendo mucho en consulta a personas, a hombres que son adictos a la al, al, al porno y por ende la masturbación. Si es importante, ¿qué tipo de porno estamos viendo? ¿No? Hace poco tenía en consulta a un hombre que me decía, es que no puedo eyacular, nunca he podido eyacular adentro de ninguna mujer. Cuando le preguntas qué tipo de porno ve, bueno, pues ve puras cosas que realmente nunca va a poder tener acceso a eso en la vida, ¿no? Este, ve puros cuerpos, idealiza puros cuerpos que realmente no son los que existen. Entonces, cuidado, porque también si vemos, es, <ríe> mi amor, es que si es pura ciencia ficción, ¿no? Pues claro que este, que el carro que tiene, te parece una carcacha, ¿no? pues porque te la vives viendo este naves de ciencia ficción. Entonces, eso también es un es un tema, ¿no? Y ahí él también tendría que tener una asesoría, pero definitivamente yo ya noto varias cosas que sería importante que trabajaras tú. Una es la culpa y dos es esta necesidad y esta necesidad de complacer al otro en cosas que van incluso más allá de ti y probablemente este miedo. ¿Alguien más escribe también por primera vez? A ver, ya le diste like a mi página? Porque si no le has dado like, no te voy a contestar. A ver, escríbeme si ya le diste like para saber si te contesto. Dice, hola, buenas noches. En ocasiones mi olor de mi vagina huele intenso. ¿Es normal? A ver, dime que ya le diste like para contestarte. Eso voy a hacer. Mándenme el pantallazo de que ya le dieron me gusta y les voy a contestar. Muy bien. Eso se me acaba de ocurrir y eso voy a hacer. Tengo otra pregunta aquí de un trío. Entonces, váyanme mandando el pantallazo de que ya... De que ya le dieron me gusta a la, a la página para poder responderle, vayanme mandando el pantallazo, vayanme mandando. Eh, la vagina cambia el olor y la secreción por varios factores. Primero cambia el tipo de secreción, la consistencia y el color por nuestro momento hormonal. O sea, es diferente la secreción cuando estamos ovulando, cuando estamos alrededor de la ovulación cuando este, vamos iniciando nuestro periodo, cuando lo terminamos, ¿no? entonces el que huele muy intenso, quisiera preguntarte varias cosas, o sea es huele intenso porque hay ciertos días, o sea es algo cíclico que se repite, entonces ciertos días del mes huele muy intenso, y ya los demás no, o por semanas, o sea es de repente hay unas semanas que huele muy intenso, y luego se me quita, y luego otras que huele muy intenso y se me quita, son dos cosas distintas, si es la primera, pues entonces tiene que ver con tu momento y tu ciclo, ¿sabes? Esto regularmente también va acompañado, como les decía, con cómo va siendo la secreción que tienes alrededor. Entonces, si lo vas identificando, pues entonces así puedes ir entendiendo cómo va funcionando tu cuerpo, ¿no? Y ahí, pues, se, puede, se pone la solución. No sé, se pueden utilizar desde este... Híjole, no es lo correcto, pero... Por ejemplo, algo que es bueno es utilizar ropa interior con algodón, sobre todo en esos días, porque el utilizar eh, ropa de encaje, de licra, de, de esta tela que luego nos gusta mucho porque es brillosita, no ayuda para eso. Entonces, dependiendo si tiene que ver con tus días. Eh, por favor, no usen duchas vaginales. Eh, las... Bacterias y los microorganismos que están en el área vaginal necesitan estar ahí. Entonces las duchas vaginales lo único que hacen es alterar el pH y alterar la flora vaginal. Entonces paradójicamente resulta que luego te hacen más propensa a infecciones. Entonces no utilicen duchas vaginales. Hay e productos que últimamente se han comercializado muchos diferentes que se llaman champú. Eh, les llaman champú para higiene femenina, creo. El caso es que son champú genital, ¿no? Entonces los puedes utilizar y estos van cambiando un poquito eh, el aroma, lo neutralizan un poco. Pero estos champús son, son para afuera, o sea, es, es un champucito tal cual, eh, lo pones nada más afuera. Ahora, sí hay que afuera, pero adentro, o sea, es por el en el, en el vello y también en, en la vulva, ¿no? O sea, en los labios, pero no en la vagina, no adentro, recuerden. Vagina es la cavidad vulva es lo de afuera, entonces como por fuerita y no por dentro por dentro no, por fuerita sí esas son algunas de las recomendaciones ahora bien, si tú me dices es que ciertas semanas me huele y luego pasa un tiempo y ya no y luego me vuelve a oler cuidado, porque ahí sí estamos hablando de infecciones, ¿por qué pueden suceder las infecciones? no todas las infecciones son de transmisión sexual hay algunas otras infecciones, pero no me ha mandado el pantallazo, entonces voy a responderle no bueno, ya les voy a responder a los demás pero a los demás mándenme pantallazo eh, hay algunas otras infecciones que no son de transmisión sexual, hay algunas que son precisamente porque podemos estar tomando ciertos medicamentos que alteran este equilibrio eh, de la flora vaginal y entonces por eso puede suceder que, eh, que cambie, ¿no? Y entonces si nosotros nos ponemos ropa estrecha, si tomamos medicamento, si este, cambia el clima y hace mucho calor, si no tenemos la higiene adecuada, todo esto puede hacer que haya infecciones que cambien nuestro olor y nuestra secreción. Y también hay infecciones de transmisión sexual, que estas, su característica es un olor desagradable. Pero entonces, para poder decir que tu olor es por infección, es por esto, que de repente está y lo desaparece y luego se va. Pero si tú lo estás viendo cíclico, bueno, pues entonces tiene que ver más con algo más permanente. Definitivamente temas de granitos, olores... Siempre es importante ir a una consulta física. O sea, los ginecólogos y las ginecólogas, oye, pues han olido infinidad de vulvas y de vaginas. Y ya te pueden decir si tu aroma, pues es parte de un aroma común, porque todas las vulvas huelen, todas las vulvas huelen. Si es parte de un olor común o si ya es que pueda ser posiblemente una infección. Dice, yo digo que mientras sepas cómo tener un orgasmo. Ok, ya habíamos platicado, creo que era el tamaño del pene. Dice Samuel, qué bueno que tengas este espacio en la noche y poder decir, coger libertad de expresión. Así es. Ay, sí, yo disfruto tanto de decir, coger. Claro que es más cuando lo haces, pero bueno, por lo pronto y en tiempos de cuarentena, pues solamente sexo oral, ¿verdad? O sea, del habladito del que estoy haciendo aquí. Eh, dice Miguel, hola, me gustan tus labios rojos, tentaciosos, Gracias. Dice Raimundo, ya compartí mis Parro. muchísimas gracias Raimundo por compartir. Dice Mike, gracias, me encanta coger, sos bella, qué bueno que lo disfrutes. Dice Mari Ponce, hola, cuando tu pareja quiere sexo y ni siquiera calienta el boiler, ah, ni siquiera siento nada, ¿por qué será? Precisamente por eso, porque lamentablemente hay muchas personas que solamente buscan el placer personal, Fíjate, hay muchísimos hombres que quieren que tienen sexo porque se les paró. Entonces es literal, ¿no? A ver, a veces hay que entender que las erecciones, sobre todo cuando son jóvenes, pues algunas erecciones ni siquiera son por, por por placer o por querer tener sexo. Estas erecciones con las que despiertan, pues es una respuesta a un pico de testosterona en su cuerpo. Pero hay muchos hombres que porque ya la ven parada y dicen, la tengo que meter, ¿no? Y te veo a un lado, entonces muchísimas personas en consulta me dicen, oye, es que mi marido, o sea, de repente me empieza a jalar, había una pareja, una pareja que me decía es y entonces me empieza a jalar el calzón. Y cuando ya sé que me jale el calzón es como que quiere. Entonces me volteo, me da un beso mientras me está, me, me, me da un beso mientras me jale el calzón y se me trepa. No, pues wow, ¿no? Digo, a lo mejor una vez puede suceder, este, porque estoy súper caliente y tal, pero de verdad tú pretendes que eso es suficiente para que la otra persona sienta placer. Y aparte duras dos minutos, no, cosita linda, eso no, o sea... Eso es masturbarte con el cuerpo de otra persona. Y claro, la otra persona dice, oye, pues si soy un bulto, ey, ey, aquí hay alguien acá abajo, ¿eh? Entonces sí, sí hay que considerar esto. Eh, para eso sí hay estadística. Hay hombres que pueden llegar a tener un orgasmo en cuestión de segundos o minutos, pero las mujeres necesitan arriba de 18 a 20 minutos de estimulación. Entonces hay que estimular. Y esta estimulación puede incluso ser previa, o sea, es... Eh, uno de mis pacientes que me enseñó muchísimo eh, era un señor de 64 años que decía yo sé que si quiero tener sexo en la noche tengo que empezar en la mañana desde la manera en la que como me despido de que si le mando mensajes de texto de si cuando llego que le doy una manoseadita que le ayudo a lavar los trastes para que tenga tiempo para que descanse ¿no? que cuánto tiempo la beso que si la cachondeo que si primero le hago sexo oral oigan, hay que trabajar hay que trabajar el asunto ¿no? Como les dije, entre más placer tenga, es mucho más probable que más quiera tener sexo. O sea, una pregunta que también recibo muy frecuentemente es, ¿cómo le hago para tener mejor sexo? Pues bueno, la respuesta es, aprende a coger mejor, ¿no? Asegúrate que tu pareja tenga placer. Si tu pareja tiene placer, es mucho más probable que vaya a querer la siguiente vez. Claro, a veces nada más vemos es que, ¡ella es bien frígida! Pues, ¿cómo la calientas, ¿No? Dice ok, hay cara ir la de Pero el Ah, no entendí eso. Gracias, la de perrito. Dice Chiqui Baby. Me gustan las panochitas peludas y me excitan. Pues bien, ¿no? Chido. O sea, cada quien tiene otros gustos. Hay a quienes les gustan con bellos, Hay a quienes les gustan depiladas. Hay este. hay de todo. Eh, a lo mejor en esto decir lo siguiente es el bello, El vello alberga más el, el sudor y el sudor fresco es el que tiene las ferormonas que es esto que te hace la atracción entonces sí, definitivamente el que las vulvas tengan vello cierto vello genera mejor aroma o un aroma más atractivo pero también es bello higiénico porque si el vello no lo hemos lavado no lo cuidamos, no lo recortamos el olor no es placentero porque se junta con el sudor o con los restos de orina. Esto también me recuerda decirles... Hombres, por favor, también recórtense. A nosotras también nos gusta recortado. A nosotras también nos gusta un buen olor. A nosotros también nos pican los pelos, ¿sabes? Entonces, recortarlo es lo mejor, tanto en hombres como mujeres. Y si no lo recortas con tijera, venden unas maquinitas que tienen ya la medida. Y que entonces puedes pasarlo. Sí, nos gusta también esto en hombres y en mujeres. Es real el tatuaje... No es un tatuaje, es un collar. Me imagino que te refieres a este, es un collar. No es un tatuaje, pero mira, ahora que lo dices, me doy cuenta que a lo mejor hay quienes sí lo están viendo como tatuaje, pero no es un collar. ¿Cuál es el número de WhatsApp? Es 664-123-6969. Gracias, Alejandra Gutiérrez, que eh, contestaste el WhatsApp. Dice, ya tengo activadas las notificaciones. Gracias, Rosario, por activarlas. Sunshine dice, ya le di like, gracias amigas, buenas informaciones, chula, muchísimas gracias por darle like, dice Pedro, hola Roberta, buenas noches, me encanta tu programa, muchísimas gracias, Pedro, bienvenido, dice Gabriela, qué tan cierto es la intensidad del squirt o eyaculación femenina, ah, hablando de películas porno, se ve un chorro como, un chorro cada como pipí y me han contado la realidad, aunque varía la cantidad, no es como agüitas, una coca y la abres, a ver, hay quienes hablan acerca de hacer una diferenciación entre la eyaculación femenina y el squirt. Y hay quienes dicen, no, es lo mismo. A ver, te voy a explicar, voy a tratar de hacer una explicación breve, pero qué bueno que me están participando en este momento. Voy a empezar a tomar notas de los temas que pueden ser para la próxima vez sexo. Squirt, eyaculación femenina y eyaculación precoz, ¿verdad? Le dije... Denme idea, díganme qué tema quieren y con gusto puedo dedicar toda una hora el próximo jueves a estos temas. Ahorita voy a hacer una respuesta eh, intentando ser lo más concisa posible. A ver, para, para resumir un poquito esto que podría ser mucho, muy amplio es, hay quienes sí hacen una diferenciación entre la eyaculación y el Squirt, básicamente hablando de la cantidad y la forma de salir. O sea, si sale proyectado, como tú dices, si agarras una Coca-Cola y la abres, o sea, proyectado... O si solamente derrama. Básicamente y para no complicar toda la historia. Yo te voy a decir. Bueno hay mujeres que lo proyectan. Hay mujeres que no lo proyectan. Hay estadísticamente se dice. Que el 30% de las mujeres lo llegan a descubrir. Por casualidad. Porque en algún momento llegó a suceder. Y otras tantas. Lo llegan a descubrir porque lo intentan, porque lo buscan, porque lo provocan. Y una de las formas que más comúnmente se dice eh, de provocar es haciendo una estimulación directa sobre el punto P. Ojo, no es la única forma, o sea, también se puede llegar a tener esta respuesta con alguna estimulación directa o indirecta del clítoris o durante la penetración, o sea... No es la única forma, sin embargo, es como la manera más de experimento que puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces hay que hacer la estimulación del de punto G para que pueda llegar a, a experimentarse. Y también tiene que ver, sí, son orgasmos muchísimo, sí son orgasmos más intensos, pero aún así no todos son iguales. Esa es la maravilla del de cuerpo, quizá más del cuerpo femenino, aunque los hombres también refieren que son diferentes los, los orgasmos pero no son tan, no hay tanta variación, ¿no? No hay tanta variación como en, en las mujeres. Eh, estoy anotando este tema. Me gustaría muchísimo también que ya, ya le dieron me gusta a nuestra página. Ya le picaron en la campanita porque me gustaría mucho el hecho de poder hacer este programa y poder hablarles del de punto G para que sepan cómo tocarlo punto G y punto P. Dice Laura, las mujeres de 65 años podemos tener dedo, dedo, no, no sé qué es dedo, a qué te refieres con dedo, este, no sé qué te refieres con dedo, pero probablemente te refieres a cuando estamos hablando de perrito, sí, lo podemos tener las jóvenes, las no tan jóvenes y todas, eh, quienes no lo han descubierto, muy probablemente tiene que ver con que no han tenido esta referencia de cómo mover los músculos vaginales y a veces tiene que ver con que ya no tenemos la misma tonicidad, ¿no? Porque se va perdiendo, pero esto es algo que se puede remediar con ejercicios que conocemos como ejercicios de Kegel, que también es otro tema. Vayan a nuestro canal de YouTube Sexo con Roberta que tiene muchos videos, tiene más de 5 años de existencia y ahí pueden encontrar muchos videos. Hay videos donde explicamos cómo Hacer estos ejercicios de Kegel para el piso pélvico. Dice Gabriela, mi vida. Roberta, yo te di mi like y mi corazón hace años. Muchas gracias, nena. Muchas gracias. Gracias porque sí hay personas que, que me siguen desde hace muchísimo tiempo. Y de verdad los agradezco mucho. Y bueno, yo espero que nos compartan. Por favor, compartan este contenido. Suscríbanse a la página, al canal. Denle me gusta y activen las notificaciones. Alguien dice, tómala, no sé de qué, alguna cosa habré dicho yo. Eh, Juan dice, amo el 69, una muy buena práctica. Fíjate que también hay mucho que hablar de el 69, es otro tema que podríamos perfectamente dedicarle un buen rato al programa. Hay un programa que hablamos de sexo oral y también lo mencionamos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Dice, Betty, hola, soy nueva. Bienvenida Betty, mucho gusto. Dice Sunshine, muy interesante. Muchas gracias Sunshine. Entonces ahora voy a revisar los WhatsApps de quienes nos están viendo. Oiga, muy bien, muy bien. Voy a contestarle primero a todos los que le pusieron me gusta y me están mandando su foto. Alguien que ya le puso me gusta a la página. Mi vida, muchas gracias. Dice, hola, mi novio es muy cachondo y está lejos. Tenemos sexo por videollamada. ¿Está bien lo que hago? Sí, mi vida. Sí, mira, te voy a decir una cosa. Primero, la pregunta sería, ¿está bien para ti? Si tú estás contenta, si tú estás feliz con esto, si te sientes segura, adelante. ¿Qué sí hay que considerar? Que las relaciones y la vida dan muchas vueltas. Entonces, asegúrate de mantenerte lo más segura posible. ¿Cómo? Pues bueno, eh, cuando hagas este tipo de, de actividades, trata de omitir que salga tu cara, si tienes tatuajes o lunares o cosas así, evítalas. Evita que salga algo que, que delate tu, tu espacio, ¿no? Por ejemplo, esta silla que ha salido en todas las este, publicaciones de Instagram en los últimos dos meses, ¿no? este Sería una tontería de mi parte que yo hiciera algo en una silla así, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque la realidad es que no sabes qué pueda llegar a ser de la relación. O sea, cuando las relaciones terminan, eh, pues bueno, sí, si cuando las relaciones están unidos, ¿no? Muchas veces hay falta de lealtad, pues cuando las relaciones terminan no podemos saber, pero también lo cierto es que en este momento en tiempos de contingencia y aunque no es contingencia, en este momento la tecnología llegó para quedarse y es una forma de vincularnos con la pareja, entonces eh, tratando de hacer lo más que puedas con seguridad, claro, es una buena práctica, más en este momento que estamos a la distancia solo tratar de hacerlo lo más seguro y eh, también saber para todas las personas que abusan de esto y que vulneran la confianza de otras personas que sepan que ya es un delito, que ya está tipificado como tal. Se llama, en inglés se llama porn revenge, eh, venganza, ¿no? Entonces ya está tipificado y puede ser mm, condenado. Dice alguien más, a ver, ya les dije, voy a dar prioridades a todos los que le mandaron la foto, de me gusta o de suscribirse al canal o algo por el estilo. Entonces estoy todos los que me mandan foto. Dice alguien. Mi vida, mira, mira qué linda. Ella no le dio me gusta, pero la compartió con alguien. Perfecto. Dice hola, buenas noches. Mi olor a vagina huele intenso. Es normal. Ah, mira, ya te contesté. Y bueno, ya ven, me, me mandó un mensaje de que me compartió con alguien más. Muchas gracias. Dice alguien que ya le dio me gusta, dice, hola, mi pareja tiene una fantasía de hacer un trío, pero la verdad no me gusta mucho la idea, ya que me darían celos verlo con otra mujer. ¿Qué podría hacer al respecto? Gracias. Y otra cosa, el otro día me comentó de una fantasía que tiene, sería ser penetrado, y eso me hace pensar si es solo fantasía o le llamarán la atención los hombres. Ok, dos respuestas, dos preguntas. La primera es, eh, te voy a pedir que vayas a nuestro canal de YouTube, también le des me gusta y también le des suscribirse. Pero de verdad es porque hay mucho que hablar del tema de los tríos. Mucho que hablar del tema de los tríos. Así como hoy empecé explicándoles todo lo que tienes que saber acerca del sexo anal y cómo hacerlo. Hay muchas cosas que hay que tener en consideración respecto a los tríos. Y sí, efectivamente lo que has dicho, una de ellas es cómo vas a poder lidiar con los celos. Si tú conscientemente dices yo no voy a poder lidiar con los celos, entonces no lo hagas. No lo hagas porque necesitamos ser honestos con nosotros mismos y escuchar lo que nosotros sentimos. Y si tú misma ya sabes en este momento que no sabes lidiar con los celos, no lo hagas hasta que encuentres eh, cómo lidiarlo. ¿no? Y ahí podemos ayudarte. Recuerda que yo también soy terapeuta y terapeuta de parejas. Una cosa que te puede ayudar es empieza a informarte, ve a ver el canal de YouTube, busca los programas de los tríos y empieza a considerar todo esto que voy diciendo en el programa. Y si de repente dices, bueno, pues a lo mejor sí, pues bueno, asegúrate de seguir todas esas casi, casi, casi que instrucciones para el trío. Dice otra cosa, el otro día me comentó de una fantasía, aunque de ser penetrado, a ver, justo en este programa hablé del de sexo anal, ¿no? Bueno, yo empiezo o yo platico dentro del sexo anal que eh, el, 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 el área anal es un área con muchas terminales nerviosas y que podemos nosotros percibir ese placer cuando defecamos. O sea, ahí nos damos cuenta, oye, ay, qué rico, ¿no? O sea, a lo mejor cuando nos tocamos, entonces dices tú, bueno, o cuando vemos porno. Entonces es curiosidad, es simple curiosidad. Ahora, eh, no necesariamente tienes que brincar a penetrarlo así de golpes empezar con la estimulación perianal eh, empezar a utilizar estos juguetes que les digo que son este, se llaman butt plugs que regularmente son como en una forma de triángulo con un tope Empezar a hacer este tipo de estimulación. Hay estimuladores prostáticos que están muy padres diseñados tal cual, con una forma para que llegue a estimular nada más la próstata. Y a lo mejor con esto, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor sí tiene la fantasía de que utilices un strap-on y le penetres. Bueno, es parte de las fantasías, ¿no? Pero lo que te puedo decir es, la actividad anal no significa homosexualidad. Incluso te... Sorprenderías que hay homosexuales que no practican el sexo anal. Entonces, no, estimulación anal significa tener una libertad de, de pensamiento, de idea y explorar lo que, querer explorar lo que se siente placentero. Alguien más que ya me mandó la foto, que le dio me gusta a mi programa. Muchas gracias. Dice: Hola Roberta, mi nombre es Santiago. Bueno, ya te descubriste tú, eh? yo no dice, buenas noches, una pregunta por favor, ¿Existes algún problema de riesgo en la masturbación y tanto en hombre y la mujer? Gracias, si la mujer y el hombre se masturban diario, o sea, una vez al día mira, sobre todo en tiempos de COVID te diré que no, o sea, gracias no hay otra cosa más segura que podamos hacer y no, definitivamente no, la masturbación es peligrosa y esto lo entre comillas más que en función de cantidad en función de ¿Cómo lo haces? Y lo que diríamos los, los psicólogos, ¿desde dónde lo haces? O sea, si lo haces apresurado, si lo haces porque tienes mucha ansiedad, por liberar la ansiedad, por el estrés, si lo haces con mucha culpa, si lo haces siempre de una misma forma y no alternas otras formas de placer, eso es lo que más puede llegar a generar que en otro momento tengas problema con tu pareja porque eyaculas muy rápido, porque buscas esa misma sensación, porque va a llegar un momento en el que prefieras más la masturbación que estar con una pareja, porque con estar con una pareja hay que poner atención a muchas otras cosas entonces, si no es desde la culpa, desde la prisa, desde la ansiedad, desde un mal manejo de la ansiedad, pues no, es simplemente una forma de disfrutar. Ahora, también tenemos la idea de que, ah, ya como tenemos pareja, ya no nos debemos de masturbar. Oigan, a ver, hay una parte del erotismo que se satisface en pareja y otra que se satisface a nivel personal. Entonces, eh, para quien decía algo de la pareja, oigan, pues o sea, si tu pareja necesita menos que tú, pues, ser responsable de resolverte la otra parte tú, ¿no? No estés esperando que la otra persona te lo resuelva todo. Entonces, no, como te digo, eh, una vez, aparte, no es tan de, de preocuparse, pero eh, más que preocuparnos en función de la cantidad, es desde eh, no hacerlo así, ¿no? Dice, ya te di like hace daños. Perfecto. Entonces, este ya podríamos ver la foto. También mándenos la foto. A ver. Eh, este, 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 dice por acá, pues más específico él quiere que tenga sexo con parejas u otro hombre aparte de él. Uh -huh. y, y justo eh, esta fue lo de la pregunta de lo del eh, que es demasiado fantasioso. Pues es, es desde ahí, ¿no? O sea, es si te sientes culpable es porque eh, nos enseñaron a las generaciones anteriores, como te decía, a que si una pareja nos nos ama y nos respeta, pues entonces no tendría que prestarnos con nadie, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, es, es esta forma de pensar las cosas desde la educación. Eh, hay otro programa que hicimos y está en YouTube que se llama Cucon Cornudos Consensuados que habla acerca de esto, hombres que les gusta y que buscan que sus mujeres estén con otras personas, ¿no? Entonces eh, como entendiendo un poquito esto ya podrías darte cuenta que no necesariamente tiene que ver con lo que nos enseñaron, que no es la única forma. Oigan, eh, hay algunos este, Whatsapps que me faltan. Mándenme su foto y voy a leer estos mensajes. Dice Yanira, segura y realista. Eh, ¿Lo dices por mí? Muchas gracias. Muchas gracias, si es que lo estás diciendo por mí. ¿Por qué hay mujeres que no pueden tener orgasmos? Porque porque no se conocen, porque no se concentran, porque tienen ideas en torno al sexo eh, desagradables, porque han tenido malas experiencias anteriormente, porque tienen malos amantes, eh, porque no las cachondean lo suficiente, porque no eh, saben eh, poner pensamientos eh, cachondos en su, en su mente, porque no se sienten seguras con el cuerpo porque hay problemas en la relación de pareja y no quieren tener sexo porque lo que quieren es más bien están enojadas, están resentidas porque están en la casa y los niños están ahí porque están cansadas, porque tienen hambre, porque tienen sueño, porque hay mil posibles razones. Finalmente, cada mujer es distinta. no Yo lo que te sugeriría es habla con ella. Incluso eh, otra cosa que no dije es porque a veces les duele. Entonces, oye, es muy difícil que donde hay dolor haya placer, pero hay muchas de estas Hola Roberta, muy interesante tema, sabe, a mí en lo personal ya no me gusta tener mucha intimidad con mi esposo, una porque él ya no, ay no puedo ver, él ya no se cuida como antes, exacto, también esto es algo, sabes, eh, necesitamos, necesitamos tener estímulos sexuales efectivos, o sea, ver algo que nos gusta, sentir algo que nos gusta, oír lo que nos gusta, probar lo que nos gusta, entonces, oigan, si, si no se cuidan, si, si no se preparan para la pareja, pues dejan de ser atractivos. Nunca mostrar la cara, exacto, nunca mostrar la cara. Pero no nada más es la cara, porque hoy por hoy hay muchos tatuajes. Hay muchas personas que tienen tatuajes. Entonces, pues tatuajes, ¿no? A veces se les va la onda y se toman muchas fotos en el baño. Y resulta que el baño, pues evidentemente tiene una loseta bien particular, ¿no? Entonces también cuidar atrás. Dice la ley Olimpia. La que penaliza lo de la difusión de fotos y videos sexuales, exacto, y que qué bueno que ya, ya está, ¿eh? eh, nos tardamos un poco más que Estados Unidos, pero ya está, que bueno, definitivamente es como hay una forma de penalización, el daño no, no se puede borrar, pero, pues bueno, sabes que me gustaría ver más de ti, pues suscríbete a este, a esta página suscríbanse a en mi canal no en mi perfil personal es donde transmito todos los días el programa de diario con Roberta en mi perfil personal ahí lo pueden ver ¿Por qué necesitan cremas incitadoras por cremas incitadoras te refieres a estos productos que luego les venden a las mujeres para que quieran tener más pues por lo que les dije anteriormente no o sea siempre hay forma de lucrar con el deseo de las personas entonces, si tú quieres tener, si tú quieres calentarte más, yo te puedo vender esto y te voy a decir que te lo comas. Está. Te voy a decir que te la comas y que vas a tener más sexo y te aseguro que me la compras, ¿no? O si tú quieres que tu mujer quiera tener más sexo y te digo que si le embarras esto, lo va a tener y te lo juro que lo haces. Ahora, hay ciertos productos que sí tienen un fundamento científico, no voy a decirle que todos no, pero la realidad es que el sexo en hombres y en mujeres pero lo hemos estudiado un poco más en, en mujeres, que es multifactorial, no nada más es hormonal, no nada más es darle algo, ¿no? Por eso no hemos encontrado el viagra femenino, aunque hay varias pastillas que han sido intento, pero la realidad es que las mujeres no, no funcionamos nada más por el, el tengo ganas 20, dámela, ¿no? No, no es así. ¿Cómo se llama tu página personal? Roberta Medina, sexóloga. Roberta Medina, sexóloga, ahí de lunes a viernes transmito el programa, dice, perdón, pero es que tengo más de una hora, tengo dos horas hablando corrida sola, dice Alejandra, ahorita que dices eso de los muchos hombres, solo cuando está parada quieren meter y realmente es una masturbación con la pareja, me pasa con mi marido, creo que eso me llevó a buscar a alguien más, ya le di like hace años y me manda la foto, este, muchas gracias por mandarme la foto sí, sí, de verdad es muy, saben hombres es, a veces es muy muy poco placentero tener relaciones sexuales con, con hombres que hacen ese tipo de prácticas o sea, es de repente uno se siente como como bote de basura como papel higiénico, ¿no? como recipiente de mecos, perdón de líquido seminal bueno, más bien es de eyaculación, ¿no? o sea, es Oye, no, no, nada no más somos recipientes, o sea, no porque se te paró, nos calentamos, a ustedes sí, o sea, sí, sí, bueno, es un hecho figurativo. Si yo me bajo los calzones y te la enseño, muchos hombres es así como, ¡Oh, quiero, no, se me para y entro. Las mujeres no, o sea, nos la pueden enseñar y es como, ah, pues ya entendí que quieres sexo, ¿no? A ver, ven, caliéntame, dime, embárramela, acércamele, tópcame, chópame, muérdeme, encuérame, qué sé yo, o sea, tantas cosas, ¿no? Pero así como de, ah, ya se te paró. Ya estoy... Este, no. Oigan, muchas gracias. Miren, estoy viendo que en este momento me están buscando. Búsquenme, eh, Roberta Medina, sexóloga. dele seguir en esa para que puedan ver el programa de Diario con Roberta, que es lunes a viernes de 11 a 1. Ay, mi vida, muchas gracias. No sé quién seas. Es una persona que también nos escribe por primera vez. Y me mandó la foto de que ya me está siguiendo. Y mira... Es un interés, es un interés desinteresado porque ni me mandó pregunta. Muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias por esto, por seguirme de, de gratis. Gracias. Eh, dice, tratemos de abrir un grupo en WhatsApp para, este, para. Me mandó una foto de ella. A ver, como platícame para qué un grupo en WhatsApp. La verdad es que miren, los grupos en WhatsApp me tienen hasta el queque. O sea, esto de que luego manden mensajes por la mañana este memes y cosas, no o sea, tenemos un grupo en Facebook que se llama Intis en Casa donde estuvimos haciendo un reto cuando empezó la cuarentena donde de repente les pongo cosas un poquito más personales, pero pues siguiéndome en en Facebook pueden encontrar básicamente todo, ¿no? el grupo de WhatsApp lo que también genera un problema es, las personas tienen acceso a otras personas y luego es mucho más probable que empiecen a decirles y mandarles cosas y mandarles insinuaciones. Entonces, eh, creo que lo que he considerado hacer es un grupo en Telegram, que ahí no, no funciona de la misma manera, ¿no? O sea, es, es lo que hemos considerado, no lo hemos abierto. Pero a ver, platícame un poquito más para, para qué como para que se te, se te ocurre tener este grupo en Facebook y vamos buscando otra alternativa. Porque este Yanira dice que sí, que ella también quiere el grupo. Dice, apunta este tema para tu siguiente live. Contratar servicios sexuales. Fíjate que eh, tengo un, un, un video en YouTube. No me van a creer. El video que tiene más vistas y más comentarios es uno que se llamó Mujeres que pagan por sexo. Hace muchos años de ese programa, pero muchos años de ese programa y es uno de los que más tiene, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, este... Contratar servicios sexuales siempre, siempre es un tema polémico, pero que tenemos que tener presente. Es un, es un... A ver, es que a veces el sexo es simplemente eso, sexo. Es coger. A veces, la verdad, no quiero, no quiero preocuparme por la otra persona. O sea, no quiero atender a la otra persona, quiero coger. Pues buscas con quién coger, ¿no? Pero pues eso tiene un costo. A ver, es que toda... Toda relación sexual tiene un costo. Si la tengo con mi pareja, pues tengo el costo de hacerla sentir bien, de que tenga placer. No quiero eso, pues voy y paga. ¿No? Entonces, eh, no hay que espantarnos de esto, ¿sabes? Es, es diferentes, diferentes funciones para diferentes personas. Eh, ok. Mm, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, mira, tengo una pregunta aquí que me mandan por WhatsApp, pero mira, eh, es la misma pregunta que me has mandado cada jueves que me conecto. Entonces yo de verdad lo que te pido es, eh, haz una cita para tener una consulta. Eh, cada, cada jueves me preguntas lo mismo respecto a la eyaculación y lamentablemente no puedo resolverla eh, con una respuesta en un video. Me encantaría que fuera posible. Imagínate qué padre sería. Vea usted un video y se le va a quitar la eyaculación precoz. Vea usted este video y se le va a quitar la disfunción eréctil. Vea usted este video y va a tener orgasmos. Vea usted este video y ya no va a cerrar su vagina. Pero ojalá, pero no se puede. O sea, es, eh, yo puedo darles respuestas, puedo darles sugerencias, pero recordemos que no puedo darle soluciones mágicas. Y eh, no hay para muchas cosas soluciones mágicas. Justo les decía yo es como a veces quieren esas soluciones y pagan desesperadamente por esto y a veces hacen y siguen consejos y tal cosa es. Pero hay otras cosas que simplemente se resuelven con terapia, con varias sesiones, con diferentes ejercicios y demás. Entonces cada vez te he platicado, eh, te he dado diferentes opciones, pero pues esta es la cuarta, la cuarta vez definitivamente creo que ya no puedo darte una respuesta diferente más que si, si decides tomar una terapia sexual donde pueda eh, preguntarte yo. O sea, a veces no nada más es que yo dé respuestas. Yo para dar una respuesta que sea efectiva necesito preguntarles diferentes cosas, ¿no? Y entonces definitivamente me encantaría poderte dar una respuesta, pero eh, ya después de, ya después en una cuarta vez lo único que te puedo decir es, por favor, ve a terapia sexual. Si no es conmigo, busco un terapeuta sexual. Explicándoles a ustedes que un sexólogo es diferente a un terapeuta sexual. Un sexólogo ha tenido una formación básica en sexualidad. Después necesitamos tener otra en, en terapia sexual. Yo he estudiado seis maestrías, todas en temas de sexualidad y de pareja. Y por eso tengo eh, un bagaje más amplio y también tengo experiencia. Tengo casi 14 años haciendo esto. Entonces, eh, pues obviamente tengo un poco más de elementos para poder hacerlo pero aún así nunca se va a poder resolver un problema que seguramente tienes 3, 5, 15, 20 25 años viviendo en un video en una respuesta de uno o dos minutos a veces necesitamos invertir y no es invertir económicamente es invertir tiempo, es invertir disciplina un video, puedes ver en un video un nutriólogo que te dé eh, la fórmula para un licuado pero eso no va a ser que bajes de peso o que tengas el cuerpo tonificado. A veces hay que hacer cosas, procesos, ejercicios, ¿sabes? Entonces, eh, hay otra cosa que también tiene que ver con nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Y esto es una vez más lo mismo, ¿sabes? Eyaculas rápido porque todo lo quieres rápido. Pregunta siempre lo mismo porque siempre quiere las cosas rápidas, ¿sabes? Entonces, a veces lo que tenemos que aprender es a esperar a postergar, a trabajar, ¿no? Y esto es, a pesar de que te había dicho no darte otra respuesta, este he dado una cuarta respuesta, pero definitivamente lo que necesitas es ir con un terapeuta sexual. Por cierto, estoy atendiendo vía videoconferencia, videollamada, videollamada, no videoconferencia, y este, eh, puedo dar... Atención a personas que viven en Estados Unidos y a personas que viven en México, entonces pues eh, bienvenidos si es que ustedes quieren que yo les pueda atender más personalmente, porque insisto, esto es un momento solo como para asesoría, pero hay cosas que necesitamos eh, entender un poquito más para poder resolverlos. Dice, hace rato estaba gracioso comentando, tengo algunas muchas cuantas preguntas para obtener muchas respuestas, ¿cuándo se las puedo hacer?, todos los jueves de 9 a 10 estoy aquí para responder sus preguntas. Eh, la realidad es que ho eh, hoy vamos a terminar a las 11. Pero este, todos los jueves para hablar de sexo estoy en... Roberta Medina, sexóloga en YouTube. En Sexo con Roberta, nuestra página en Facebook. Todos los jueves después de las 9 de la noche. De lunes a viernes estoy... De 11 a 1 en el mismo YouTube y estoy en mi perfil personal o en la página que se llama Diario con Roberta, aquí mismo en Facebook. El, uh, después de las 8 y media de la noche estoy en Instagram haciendo también videos en vivo y siempre que esté en vivo en cualquiera de todos estos respondo preguntas solamente mientras estoy en vivo para que eh, la, la pregunta que tú tienes seguramente la tienen muchas otras personas. Entonces, haciéndola en vivo, da la oportunidad de que alguien más tenga la respuesta también igual que tú. Entonces, totalmente abierta y disponible por esta vía que nos has escrito por WhatsApp o por los comentarios en vivo. Y voy a leer esta última pregunta. porque Porque ya son las 11. Madre santa dice... Ay no, Roberta no solo sería el WhatsApp, aquí me ha pasado que me han escrito varios y solo porque leen un comentario que hago de lo que posteas y eso para mí es patético porque luego les da por mostrar sus miserias. ¡Exacto! Eh, díjole, quiero decirles, eh, tengo en medios de comunicación como sexóloga pues, los mismos 14 años, entonces eh, sí, eh, mandan muchas, eh, muchas fotografías no solicitadas, acosan, entonces por eso es que no tengo un grupo de WhatsApp hasta el momento, por protección a las otras personas, entonces, eh, he visto que hay, hay una, ahora identifico que eres tú, pero sí hay chicas que son, y personas que participan, y que luego, luego, no falta quien le quiera tirar el rollo, ¿no?, entonces, por eso no lo he hecho, pero eh, la, la oportunidad que he considerado hasta ahora es hacerlo por Telegram, como les dije, hay que, hay que buscar esto, ¿no?, ¿Deberías ser nueva youtuber? Sí, muy buena idea con esos temas, pues eh, tengo YouTube desde hace mucho tiempo, pero definitivamente para que las personas podamos tener éxito en las plataformas sociales, necesitamos el apoyo de ustedes. Si yo puedo hacer muy buen contenido o muy o mucho contenido, estar todos los días, pero si ustedes no nos ponen un me gusta, si ustedes no comparten nuestros programas, no podemos nosotros llegar a más personas. Entonces, la mejor manera eh, que ustedes tienen de decirle gracias a cualquier persona que ustedes vean frente a la cámara, cualquier persona que ustedes vean en tus redes sociales, es darle un me gusta o compartirle. De verdad, te lo puedo decir que se siente muy padre cuando ves esto, porque dices, wow, a alguien le gusta lo que yo hago. Entonces, a, a mí o a quien ustedes vean, nunca dejen el, el programa sin ponerle una manita, sin les pareció interesante, compártanlo. Es, es, una, es, es una buena expresión. De, de amor y de reciprocidad a todos los que hacemos contenido dice ¿a qué se debe de que cada vez que tengo intimidad con mi esposo para poder terminar tengo que pensar en otro hombre, a que no está siendo placentero lo que hay en ese momento no ahora, eh, muchas personas lo hacen de vez en cuando lo que me preocupa es que me digas siempre entonces sería importante ver qué está sucediendo que no hay otra fuente de placer este Voy a regresar. Ah, dice, ¿qué pasa con una mujer que no tiene sexo por mucho tiempo por no tener pareja? <ríe> y me encanta porque este, alguien más le dice, oye, la masturbación es una manera. Y ella contesta, es que mis hijos siempre están en la casa y no se puede. Eh, desde ahí podemos decirte algo. Es, aunque tus hijos siempre estén en tu casa, debería de haber un momento en que tuvieras de soledad, ¿sabes? Este mmm, Debe de haber un momento para ti. Alguien le contesta y le dice, pues lo mismo me pasa con mi hija, pero yo gateo por las noches o muy temprano antes de que ella despierte. Exacto. Es debe de haber un momento para ti y no solamente para el sexo, no solamente para el placer, es para ti como persona. O sea, es eh, si no tienes un tiempo para poder tocarte tú, imagínate cuándo vas a poder tener tiempo para tener una pareja, porque una pareja necesita más tiempo de lo que necesita la masturbación. Pero en general, ¿qué pasa? Pues mira, mira, que aunque hay algunas investigaciones que hablan acerca de esto, pero la realidad es que nadie se muere por no tener sexo, pero tener sexo es muy bueno, tiene muchos beneficios, entonces dejas de tener esos beneficios, si ¿Sí me explico y la verdad es que si bien es cierto que el sexo con otra persona es muy delicioso, pero el sexo de la masturbación, no hice el problema de la masturbación, madre santa. Ay, tengo que hacer un programa porque mayo es el mes de la masturbación, entonces voy a hacerles un próximo programa acerca de eh, todos los temas referentes de la masturbación. Pero bueno, les decía, si bien eh, tener relaciones sexuales eh, con otras personas es muy placentero, eh, nuestro cuerpo responde igual cuando tienes relaciones sexuales o autoerotismo o masturbación contigo mismo. ¿no? Entonces hay que buscar la alternativa, hay que buscar las formas. Y, este, y bueno, disfrutar, no pero definitivamente yo te diría, si no tienes un espacio para ti misma, seguramente hay agotamiento de muchas formas. Otra cosa importante es, los hijos no deben de dormir con nosotros, no deben de dormir. Dorman, estemos durmiendo en pareja o estemos durmiendo solas y solos, los hijos no deben de dormir con nosotros. Una cosa es que de repente, no sé, pues el sábado mi mamá, papá, o, este, o vimos una película, o vimos una película de terror o algo así, pero es... Los hijos tienen que tener su propia cama y su propia recámara. Igual y entiendo que en estos momentos y como vivimos no siempre tenemos para que alguien tenga este su propia recámara, pero al menos tiene que tener su propia cama, al menos en el mismo cuarto, ¿sabes? Entonces eso sí es importante. Y si no, oye, pues en la regadera, ¿no? Aplica la de los adolescentes, tarda más en bañarte y en la regadera. Eh, dice, ¿y si alguien te está guiando es mejor en la masturbación? Dice, masturbar no siento nada. Ah, ok. Este, la masturbación es un acto mucho más complejo que el solo tocar. Yo puedo tocar y no sentir nada, ¿no? Pues no, porque mi mente no está en eso. Pero en la mente es muy importante lo que pones. La piel es el órgano sexual más grande. El cerebro es el más importante. Hay que poner los dos en sintonía para que se pueda sentir mucho mejor. Y me dice, gracias Roberta, gracias a ti, dice Manuel, muy interesante tu programa, muchas gracias a todos ustedes. Una vez más, no creo que todavía esté conectado, pero quiero decirle gracias a, a esta chica que tuvo el valor de compartirme en tantos espacios y tantos grupos, que dio la oportunidad a que muchas personas vinieran, justo a esto es a lo que me refiero, cuando ustedes eh, nos regalan el compartirnos, nos fortalecen en, en nosotros poder llegar a otros lugares. Gracias de nueva cuenta a Bernal Elizabeth y también gracias a Sofía que me compartió en otro grupo. De corazón, gracias. Es eh, la mejor forma en la que ustedes pueden decir que lo que hacemos, los que generamos contenido, les gusta. Muchas gracias. Gracias a todas sus preguntas. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Gracias a las personas que estuvieron conectadas en YouTube. Eh, esto, eh, si ustedes les gustó, compártanlo, denle me gusta. Suscríbanse a mi canal, eh, ya les recuerdo que estoy de lunes a viernes de 11 a 1 en Diario con Roberta con temas de sexualidad y de pareja, es un programa de radio y los jueves a las 9 de la noche con esto que se llama Sexo con Roberta, hablando de sexos y censura y después de las 8 y media de lunes a viernes en el Instagram íntimamente con Roberta. Muchísimas gracias, también eh, recordándoles que atiendo por videollamada, terapia individual, terapia de pareja, en temas generales y en temas de sexualidad. El teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993, con eh, la alada de, de, de la ciudad de Tijuana, 664, y si marcan de otro lugar, pues entonces el más 52, 664. 81 19 93 el teléfono de nuestro consultorio bienvenidas a nuestras páginas bienvenidos a todas las personas que se conectaron por primera vez yo soy Roberta Medina tu sexóloga de cabecera hasta pronto hasta pronto bienvenidos
0: Roberta Medina síguela en las redes sociales